0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 9 de abril de 1989, este gol de Yanio Pinto, delantero brasileño de Barcelona, le permite a los amarillos vencer 2 a 1 a Emelec por campeonato nacional, consagrando de esta manera el primer triunfo de Barcelona sobre Emelec en el Estadio Monumental. El remate de afuera es ligeramente desviado por un defensor y vence totalmente al uruguayo Javier Valdriz. Antes habían anotado uquillas y verduga. De esta forma, Barcelona ganó su primer clásico en su propia casa.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
4: Buenos
2: días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial, para todos los demás están los canales virtuales, no se exponga el contagio, asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro Vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro agrícola para tu producción en el campo Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia Ponte pilas, recarga con CNT Y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook Whatsapp Y para acceder al portal de juegos CNT Gamers Podrás recargar dos por uno todas las semanas Cámbiate a CNT
5: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto
6: la prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras. Autorización número 2429 CNE Elecciones Generales 2021
5: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
7: Este 11 de abril el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. 680
2: Sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 9 de abril del año 2021. 9 de abril. El último programa previo a las elecciones del 11 de este domingo. Ya hoy no podemos ni vamos a hacer tampoco análisis político, quizás a referir cómo fue el cierre de campaña de los dos candidatos, hasta ahí nomás. más. No vamos a hacer ningún tipo de proyección, ningún tipo de análisis, ningún tipo de comentario de las propuestas que han hecho a lo largo de todo este tiempo los candidatos a la presidencia de la República. Somos muy respetuosos de la ley y simple y llanamente pues terminó esto, terminó eh, en cuanto tiene que ver a, a la difusión de eh, información, Relacionada no tanto con el proceso Sino con lo que proponen cada uno de los candidatos Y nosotros respetuosos de la ley Pues también hacemos silencio en ese sentido Pero el Ecuador decide Ojalá en primer lugar no llueva el próximo domingo Que nos mantengamos en este veranillo amplio Que ya venimos teniendo de, de algunas semanas realmente En que no ha caído ningún aguacero en Guayaquil Por ahí alguna garuita, por ahí alguna cosa muy rápida pero aguacero, aguacero, tenemos por lo menos tres semanas en que no hay ninguno de ellos, o lluvia sostenida tampoco. Y eso es bueno que el, el, en el día de las elecciones eh, amanezcamos secos realmente y estemos secos durante todo el día. Efectos de poder ir con tranquilidad, sin la molestia de trasladarse en medio de la lluvia. Y por otro lado, ojalá también eh, se corrijan errores por parte del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la organización en sí de del acceso a, a las juntas electorales por parte de la gente, en, en relación a lo que ocurrió en primera vuelta, que lo corrigieron sobre la marcha, eh, pero justamente la idea es de que sea fluido el tránsito eh, peatonal, no hablo del tránsito ve vehicular, porque eh, se llegará como siempre se llega a, a los recintos electorales, pues ya eh, eh, llegando al mismo que el tránsito peatonal sea lo suficientemente fluido para que no se aglomere la gente en las afueras de, la, eh, de las unidades electorales y de esa manera los ecuatorianos puedan votar manteniendo el distanciamiento social que hoy más que nunca es vital porque definitivamente esta enfermedad sigue molestando y está molestando con bastante fuerza en la ciudad de Guayaquil y en el resto del país y en el resto de la región. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma que saluda al país aquí en Hora del Pocho. Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho. Eh, una noticia del día lamentando el... ¿Qué pasó? El fallecimiento del príncipe Felipe de Hamburgo, esposo el, el, de la el, reina Isabel, fallece el, a los 99 años de edad.
2: El príncipe soporte.
8: El príncipe consorte.
2: Eh, 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 consorte, no consorte. consorte. La, eh, perdón, sí, el príncipe consorte, perdón el lapsus. La, sí, única, sí. la única función que tuvo en su vida fue ser marido de la, de la reina Isabel. No se le conoció más eh, actividades.
8: No, 70 años de matrimonio tuvieron y... Todo ese lapso tuvo, fue famoso por sus, entre comillas, metidas de pata. Decía cualquier cosa en reuniones que comprometían mucho a la familia de real o, a, o ponían en aprietos a las personas con las que se entrevistaba, pero un tipo que creo que, creo que tuvo mucho carisma, creo que fue una persona que, que se hizo, más allá de todas sus cosas, creo que se hizo respetar y querer. En todo caso, fue una larga vida, 99 años.
2: ¿Cuánto debe tener la reina? Bien vivido, ¿no?
8: La reina yo calculo que anda por los
2: 95, 4,95. Esa señora no claudicó nunca, ¿no?
8: No, nunca.
2: O sea, yo sé, no claudicó, pero digo, y lo, 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 lo señalo como admiración. No, no claudicó, no, claro. No, no, claudicó, no claudicó en, en, en la corona durante, durante todo el tiempo, lo dejó con los churos hechos a, al hijo, ¿no? A Carlos. ¿Y qué pasa si que se muere esta señora de aquí al próximo año, en dos años? ¿Lo, ¿La sucederá el hijo? O, o ya van directo yo, al nieto
8: yo no sé si ya, yo creo que, que ya no le, no sé si va directo donde, al nieto a, a Guillermo, al príncipe Guillermo o sea, definitivamente le tocaría a Carlos, pero yo no sé si eh, desconozco exactamente cómo es lo de la realeza británica, pero ya Carlos eh, debe andar por los setenta y pico de años setenta, setenta y pico de años entonces eh, ha esperado eso sí creo que toda su vida para para ser rey y no se le ha dado por, por la larga vida de, de la reina Isabel en todo caso en la sucesión sería Carlos y de ahí seguiría el príncipe William el príncipe Guillermo que, que es su heredero
2: ¿no? Bueno, oye, este se vienen las elecciones ¿no? Eh, ayer hubo cierre de campaña
8: las elecciones, ayer hubo cierre de campaña en Guayaquil y en Quito Se el día anterior habían estado al revés ayer estuvieron Guillermo Lazo en Guayaquil y Andrés Arauz en Quito y con eso terminaron ya todo lo que es publicidad política, publicidad electoral salvo en redes porque la seguirán haciendo hasta el mismo día de las elecciones pero sí ya creo que es momento de, 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 de reflexionar votos, ¿no? de, de pensar en lo mejor para el país, de pensar que el voto tiene que ser dado en función de, de quién representa para el votante la mejor opción para llevar adelante el destino del Ecuador.
2: Le diste seguimiento a ambos cierres. este Yo pude observar por redes sociales sí, el cierre de Guillermo ver. Lazo me sí. pareció novedoso interesante este lo hizo de cara al río Guayas no eh, una sí, serie de canoas muy
8: negativo porque lo hizo en el malecón no o sea, no hubo caravana no hubo
2: entiendo, la entiendo que la gente
8: estuvo tranquilo
2: entiendo que la gente que llegó con él o que hizo plataforma con él llegó pues en dos o en tres carros o llegaron en dos o tres carros no, no, no hubo como tú dices caravana, Y más bien digamos que la caravana fue fluvial
8: fue fluvial estaban las canoas ahí en el río muy colorido muy 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 distinto, muy atractivo lo que hizo.
2: Sí. Este, ¿Y cómo fue el cierre de Andrés Arauz? ¿Lo pudiste ver en video? El cierre
8: de Andrés Arauz fue en Quito, en, no, no me acuerdo en qué parte, creo que en el sur de Quito, pero fue, eso fue tipo tipo meeting, distinto a, a lo que hizo... Vi que cerró campaña en
2: Guayaquil, así mismo al mediodía, tipo meeting, el día miércoles la cerró pero ahí en el, en el Colegio Guayaquil.
8: Pero, pero
2: hizo caravana. Caravana, pero después hizo un mitin en el Colegio Guayaquil. Hizo sí, un meeting. Cerró con un meeting en Guayaquil. meeting en la medida de las posibilidades, de lo que se puede claro. hacer hoy como meeting ¿no? O sea, claro. con X cantidad de personas sin, sin tratar de extralimitarse en cuanto al, al número de convocados a, a ese acto político. Y lo de Guillermo Lazo ayer fue de cara al río Guaya. Pero bueno, en todo caso, suerte a los dos candidatos, ¿no? Que gane el ¿Sí? que el pueblo ecuatoriano le deposite la mayor confianza en un número mayoritario. Así creo, es. creo, y eso sí lo puedo decir, no estoy dando resultados de encuestas, eh, ni ni estoy tampoco señalando quién está adelante o quién no está adelante. Lo único que puedo decir es que el resultado, de acuerdo a los estudios hechos en los últimos días, va a ser bastante estrecho para uno de los sí, dos. Muy uno de he los dos, muy... uno de los dos va a ganar de manera usarlo, estrecha.
8: Usarlo porque... No se puede tampoco decir o predecir que haya o no una sorpresa y uno de los dos le saque una ventaja.
2: Claro, pero hasta, hasta ahora.
8: Amplia de lo que se estima, se estima hasta ahora que se va a dar. Hasta ahora se estima que va a haber un resultado muy apretado.
2: Sí, hasta ahora se va a dar un resultado apretado. Y eso yo creo que conlleva a recomendarle al país que guarde la mesura del caso. Primero, de, es. que, primero de que. Los resultados del Exipol, y ya está demostrado eso en la elección del 2017, no son los resultados definitivos. Ni siquiera los resultados de conteo rápido terminan siendo resultados definitivos cuando los resultados son estrechos y tenemos la muestra de lo que ocurrió en la primera vuelta. O sea, yo creo que si el resultado es estrecho, como lo están diciendo los estudios de estadística, de encuestas, si el resultado es estrecho hay que guardar la mesura al máximo, comenzando por los propios candidatos, que no proclamen victoria, hasta que los resultados sólidos, es decir, los resultados ya eh, con un buen porcentaje escrutados y que la proyección marque ya invariabilidad, es decir, que ya no van a variar con el paso del tiempo, ahí podría el uno salir a cantar eh, victoria y el otro tener la decencia de reconocer eh, la victoria del rival.
8: Eso como, es importante punto, Como, como ocurría antes. Ahora último se está dando de que el uno canta victoria y el otro
2: grita fraude. Pero grita el decimocuarto fraude, imagínate, <risa> no lo va a gritar el segundo. Pero esperemos, y tampoco, y tampoco a la ciudadanía exagerar el uso de las redes sociales para estos fines. Es decir, guardemos la prudencia, porque vamos a ver en redes sociales el día domingo de todo. Y la gente es muy crédula de las redes sociales. La gente es muy crédula. O sea, inmediatamente alguien pone algo, ganamos con tanto y, y ya la gente piensa que es verdad. O sea, yo lo que les voy a recomendar, eh, con el respeto que nos merecemos todos, pero lo que les voy a recomendar a los ciudadanos, a los eh, simpatizantes de ambas corrientes políticas, a la ciudadanía en general, de que nos limitemos el día domingo, a darle cierta credibilidad, tampoco una absoluta credibilidad, pues cierta credibilidad a, a, a los medios formales de comunicación que informen a través de redes sociales. O sea, eh, por ahí alguien saca una encuesta, di, digamos que un Exipol de Informe Confidencial o de Sedatos o de cualquiera otra de estas empresas encuestadoras, si es que no viene respaldado en una cuenta social. De un medio de comunicación formal tengamos beneficio de inventario, porque se inventan. O sea, hoy es tan fácil eh, falsificar eh, documentos, hoy es tan fácil generar todo este tipo de falsificaciones que cualquiera monta una hoja de ese datos de informe confidencial y dice no. este es el resultado del Cipol y no lo va y, no, y es probable que no. lo
8: último pocho, tú veías un cuadro con resultados de las encuestas. Porcentaje del candidato Araujo y el porcentaje del candidato Lazo. Y al rato salía el mismo cuadro, igualito, exacto, pero los resultados cambiados. Fíjate. Es decir, lo que en el uno decía que era del señor Lazo, en el otro decían que era del señor Araujo, ese mismo porcentaje. O sea, tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Que hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad.
2: Y no, y no pierdan. Eh, eh, no pierdan el sentido o la vista de que eh, estos resultados van a salir incluso antes de las 5 de la tarde, a nivel de redes sociales. Muchos de ellos podrán ser inventados. Si no diría la mayoría o todos.
8: Esperemos. Si una sura, Pocho, porque la, la realidad es que la única verdad es la que nos va a decir el Consejo Nacional Electoral una vez que proclame el resultado ya, final, eh, o una vez que termine el
2: conteo de votos. Y los exit una vez que sean publicados realmente en los medios de comunicación
8: exacto, y como te dije, como yo decía lo vengo diciendo eh, estos días, el, el exit poll deberá de, ser, de darse a conocer si es que el resultado supera el margen de error, yo creo que si está dentro del margen de error no deberían de darse resultados de exit poll hablar del empate técnico y que por lo tanto no se pueden dar resultados hasta que no lo oficialice el Consejo Mira, y, y el... yo
2: planteaba, Fernando, en el, en el paso que hacemos antes de la hora del pocho, como una propuesta para futuro, no, no para este momento, pero sí para futuro. Ya para este momento es imposible, ni como norma, ni tampoco ya por iniciativa de nadie, porque ya todo está jugado. Pero para las próximas elecciones yo creo que los canales de televisión que son los que lideran la cobertura gráfica de las elecciones, porque la radio obviamente... Es fundamental y nosotros vamos a estar en nuestra cadena de radio eh, Para, para, para el, la información de hormiga, como se dice O sea, de todo el día, de minuto a minuto Por aquí, por allá y más allá Y entrevistas y todo Para eso la radio es campeona Pero a partir de las 5 de la tarde Desde que yo recuerdo Ya pasa a liderar el tema de la televisión Porque la televisión maneja justamente los sistemas informáticos eh, de, de resultados pues no, no aquí en el Ecuador, en el mundo entero es así En el mundo entero es así Entonces... Eh, incluso las propias radios prestamos atención a lo que sale en la televisión para ir replicando, para ir eh, eh, informando eh, eh, los datos relacionados pues con ya sea votos válidos o con los propios Exipol. Entonces, esto se concentra mucho en la televisión. Yo creo que eh, para, para las próximas eh, elecciones, mi querido eh, Fernando, debería de establecerse como norma que los canales de televisión que presenten Exipol ...tengan que presentar mínimo tres... ...mínimo tres... ...o sea, si hay un canal de televisión que quiere invertir... O, ...o logra conseguir que cuatro o cinco encuestadoras... ...serias... ...además todas acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral... ...presenten su trabajo... ...en ese canal de televisión... ...están en su derecho... ...pero no pueden ser menos de tres... ...y por qué no pueden ser menos de tres... ...porque tú con tres Exipol... ...que presente cada canal de televisión... ...tú tienes dos opciones... ...o, o terminarían dándose dos opciones... ¿Del 3 a 0 o del 2 a 1? No no, no hay, no hay, no hay otra opción, Especial, en temas de segunda vuelta especialmente. No hay otra opción. ¿El 3 a 0 o el 2 a 1? El 3 a 0 da unanimidad de ese grupo de, encuest de encuestadoras que hacen Exipol y le da un poco más de solidez al resultado. O sea, si ya tres encuestadoras coinciden en que el candidato A le gana al candidato B, ya es por algo. Ya es por algo, ya quiere decir que aunque a lo mejor el resultado sea igual estrecho Pues ya son tres encuestadoras que le, las tres encuestadoras le están dando el resultado al candidato A Entonces ya se puede decir que de acuerdo a Exipol el candidato A lidera la proyección Pero puede darse otro caso De que de tres encuestadoras Dos le den al candidato A y una le dé al candidato B Entonces ese también ya es un mensaje a la ciudadanía De que el Exipol simplemente mostró tendencia pero que la situación está tan cerrada que no se puede cantar victoria, de que hay que esperar definitivamente los resultados, ya, eh, los resultados válidos, los resultados, eh, los resultados eh, de votos, de, de, de votos fijos, de, de los votos, no, no de la encuesta. Y, y, y eso le puede dar también más tranquilidad a la audiencia y a la ciudadanía. Porque ¿qué es lo que suele ocurrir, Fernando? Que un canal maneja un exipol, otro canal maneja otro exipol. Entonces, el exipol de un canal dice que ganó el candidato A. El, el exipol del otro canal dice que ganó el candidato B. Y entonces termina siendo esto una disputa de quién tiene la razón. Y entonces, no, pues en Ecuavisa lo dieron a Fulano, ya ganamos. No, espérate, que en el Amazonas le dieron a Sutano. No has ganado. Y entonces comienza eso. Y, y suele ocurrir incluso que uno de los dos tuvo razón, Ecuavisa o Telamazona, o Ecuavisa y Canal 10, uno de los dos tuvo razón. Y entonces el que no tuvo razón dice, no, pues yo gané en el de allá, o sea, me hicieron fraude. Y comienza esta bendita cantaleta del fraude. Entonces, yo creo que para subsanar esto, Fernando, desde las próximas elecciones los canales tienen que ser obligados a que si quieren presentar Exipol tienen que ser de tres empresas y mostrar todo, para que la gente tenga una orientación mucho más real y no se deje llevar exclusivamente por el trabajo de una sola encuestadora. Ese es mi punto de vista, no sé si lo compartes.
8: Sí, mira, Pocho, yo creo que para las próximas elecciones hay que cambiar muchísimas cosas. Hay que cambiar eh, prácticamente todo lo que es... el el juego de la democracia para elecciones internas del país. No se puede vivir lo que hemos vivido en estas elecciones, más allá de, 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 de los errores que se han cometido ya en, en todo el proceso. Eh, en cuanto a lo que tú acabas de decir, sí, tiene que encontrarse la manera de que el exit Paul sea confiable. Y por eso yo sostengo que un insipor no debe darse a conocer si el resultado está dentro del margen de error. Porque el margen de error es eso, justamente un margen de error. Quiere decir que si yo mañana digo ganó Ocho Har, dentro de un margen de error, Ocho Har le ganó a Gustavo González. Pero resulta que al el resultado final el que ganó fue Gustavo González. Y Ocho Har va a gritar fraude porque dijeron que yo había ganado. Entonces, el margen de error para eso existe. Y es un margen de error que en algunas encuestadoras es más o menos 5%, en la gran mayoría es más o menos 3%. Entonces, mientras esté dentro de eso, mientras no se supere ese 3% de margen de error en la diferencia entre los candidatos, no debería de darse a conocer ningún Exipol.
2: Ya, ahora, hablemos un poquito del Exipol. Eh, eh, contémosle a la gente qué es el Exipol. Este Exipol yo lo vi por primera vez en las elecciones de Perú en 1990, cuando... Definieron en segunda vuelta Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. En el Ecuador no existían el Cispol eh, previo a, a, a las elecciones de 1992. Por eso para mí fue novedoso. Yo estaba en Canal 10, era eh, coordinador y director de los espacios noticiosos del fin de semana de Noti 10, sábados y domingos. Y el domingo me tocó presentar a las 5 de la tarde, me acuerdo. En estudio me tocó presentar la información relacionada con las elecciones del Perú. Y nos enganchamos con Panamericana de Televisión, Canal Peruano, a las 5 de la tarde, y, y, y Panamericana de Televisión a las 5 de la tarde disparó el Exipol, dándole la victoria a Alberto Fujimori. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, porque nosotros estábamos acostumbrados ya a la información del conteo rápido, en la medida en que ya iban ingresando los, los votos escrutados, las cadenas ecuatorianas, especialmente Ecuavisa y TC Televisión, que trabajaban con Filambanco y con Banco del Pacífico, Ecuavisa con Banco del Pacífico, TC Televisión y Gamavisión con Banco. A través de los sistemas informáticos de estos bancos, ellos iban proyectando resultados, y nos iban informando toda la noche, eh, en la medida en que iba llegando más votación, más información sobre la votación, iban creciendo los porcentajes hasta darnos un resultado final, ¿no es verdad? Así fueron eh, las informaciones que se dieron en las elecciones del 79, del 84 y del 88. El 90 apareció esto en el Exipol en Perú. Muy bien Y se lo implementa, me parece, por primera vez En las elecciones del 92 En que participaron Sixto Durán Ballén y Jaime Negosto. Y luego, por supuesto, en adelante Siempre El famoso Exipol ¿Qué es el Exipol? El Exipol es un trabajo de encuesta Igual que el que se hace durante todo el tiempo de campaña O incluso antes de la campaña Con una diferencia Que se lo hace en boca de urna ¿Qué es en boca de urna? Es decir, a la salida de la Junta Electoral la persona vota y le preguntan por quién votó. Se, se identifica el encuestador. Estamos haciendo el Exipol para informe confidencial, para hacer datos, para el Report, para el que esté haciendo el trabajo, para el Clima Social, para el que esté haciendo el trabajo. Disculpe la pregunta, una pequeña encuesta para la... Sí, como no. Y ahí ya es directa la pregunta. ¿Por quién votó usted para presidente? Voté por fulano. ¿Por quién votó usted para eh, eh, alcalde? Voté por Sutano. ¿Para prefecto o para diputado? Si sí, es que quieren hacer pues Normalmente siempre se hace es en las votaciones unipersonales Es decir, para presidente de la república O cuando son en las elecciones seccionales Para alcaldes y para prefectos de las provincias Vamos a lo de la presidencia de la república Ahí te hacen una sola pregunta, Fernando Porque ya no cabe otra cosa A, difer no. a diferencia de las, de las encuestas normales Te preguntan mil y un cosas Hasta para darle la vuelta al, al, al encuestado Para ver si no te está mintiendo Acá ya no tienen que hacer otra pregunta. ¿Por quién votó usted? ¿Por Fernando Flores, por Alfonso Ojaro, por Gustavo González? Punto. Entonces, la primera ya no es intención de voto, ya es por quién votó. Entonces, eso hace que reduzcan, se reduzcan dos cosas. Se reduzca la distorsión informativa que da el votante, por un lado, y por otro lado se reduce a cero el indeciso. Pues ya votaste. O sea, ya, ahí ya sacaba la famosa frase, no sé todavía por quién votar, no, ya votaste. O sea, ahí ya no hay indeciso, ahí ya voté por Flores, o voté por Harp, o voté por González, o voté en blanco, o voté nulo, punto. Ahí no hay, no, no he decidido todavía, o no sé por quién votar, no, ya, ya votaste. Entonces, como ya votaste, en el momento en que te aceptan, Participar en la encuesta, porque obviamente el encuestador no es que te exige, sino que el encuestador se acerca y te dice, el señor, eh, disculpe, eh, ¿nos puede ayudar con esta encuesta de, de Exipol para tal empresa? Si el elector en ese momento dice, sí, no hay problema, encantado, el momento en que te preguntan por quién votaste ya dices la verdad. O sea, el margen de error es mucho más reducido que cuando haces encuestas normales durante tiempo de campaña. ¿Por qué? Porque ahí, en, en, en tiempos normales de campaña, si sí escondes tu voto. Sí, se sabe que no he decidido todavía O puedes decir voy a votar por fulano Y terminas votando Intencionalmente más adelante O, o re realmente Cambiaste tu decisión pero pues terminas votando por otro En cambio, en el momento en que sales de votar Ya votaste, o sea tú ya le transmites al, al, al encuestador La realidad de lo que tú votaste Entonces el margen de error de Exipol Es en teoría mucho menor Que el margen de error de las encuestas Incluso hechas una semana antes de las elecciones eso, eso es importante señalar este Fernando
8: Sí, el margen de errores eh, más reducido lógicamente, porque ahí, pues, ahí el elector tiene primero la, o el votante tiene la opción de decir no quiero contestar y seguir su camino. O tiene la elección de decir sí yo voté por tal persona.
2: Lo que no te va a decir es no sé por quién votar, porque ya votó. No no eso no. <risa> lo que y sí mentir, lo
8: que si sí te puedes mentir también. Sí puede mentir. Pero, claro. eh, pero es menos entonces, probable pero es muy raro que lo hagan, pero se puede dar
2: se puede dar, entonces por eso hay ese pequeño pero margen de todas error
8: todas esas cosas son las que te llevan a un margen de error te mintió en el voto el que te, no te quiso atender porque te dijo anulé y votó por alguien, todas esas cosas inciden en un resultado ya. Por, eso, oh, oh, oh. por eso es eh, mi insistencia en que si está ese margen de error preferible
2: no darnos otra diferencia con las encuestas normales se reduce a cero el ausentismo Y por tanto la distorsión También se claro. reduce en ese sentido ¿Por qué? Pues yo te puedo preguntar a ti en la calle Fernando, una semana antes de las elecciones ¿Por quién vas a votar eh, ¿por quién va a el señor? Y tú dices, voy a votar por el señor Harp Ah, ya, perfecto Anoto Pocho Harp, ahí, un voto más Y resulta que tú no fuiste a votar claro. Ya, pero en cambio Ahí ya te están cogiendo a la salida de la una O sea, tú ya votaste
9: Ya votaste, o sea, ya votaste. no lo puedes negar
2: ya. ya No lo puedes negar y además ya concentras el Exipol en la gente que finalmente votó Exacto. alejas totalmente el tema del ausentismo sino que eh, eh, concentras en, en la gente que votó y otra cosa importante del Exipol que lo hace también como factor más cercano a la realidad es que ya aglutinas a la gente en los sitios en donde tú tienes que encuestar, entonces por ejemplo eh, la gente de los sectores populares va y vota en, en, en tales sitios, y entonces tú estás ahí con tus encuestadores en tales sitios. La gente del campo, tú, tú determinas también, ya eh, no es lo mismo en una encuesta en que de repente entras al campo pues no encuentras mucha gente en que encuestar nada. En cambio, acá ya baja la Junta Electoral, entonces tú dices, Yo necesito eh, en Marcelino, Maridueña, en sectores, agri, eh, sectores rurales de Marcelino, Maridueña, necesito eh, 20 pronunciamientos, 10 de hombres y 10 de mujer, por decir una cosa. Entonces, ya va, va la persona. A ese sector, a una junta de varones y a una junta de mujeres, y coge 10 del uno y 10 del otro. Entonces, es una muestra mucho más específica, mucho más exacta. Por eso que el Exipol es un reflejo mucho más preciso del resultado electoral final que el del. Y por último, es hecho en, 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 en la votación, después de la votación. O sea. No, claro, eh, el Exipol eh,
8: es mucho más preciso que, que una encuesta.
2: Claro, porque una encuesta hecha dos días antes, tres días antes, una semana antes. Puede darse caso, como ya dije, de gente que no va a votar o gente que cambió su voto. El cambio acá ya es sobre hecho realizado. O sea, ya, ya, si ya dices la verdad y, y, y señalaste que votaste por Fernando Flores o votaste por Gustavo González, ya ese voto se dio. Ya no, hubo, ya, no hay, ya no hay posibilidad de cambiarlo, salvo que te mienta la persona que te está dando esa información. Entonces, por eso es que el Exipol eh, eh, tiene mucha credibilidad. Pero tampoco es definitivo. Sobre todo, sobre todo... Cuando la diferencia es menor al 2%, que es lo que reconoce aproximadamente un margen, como margen de error el Exipol. Porque la encuesta tiene un margen de error más alto, de 3 a 5%. Básicamente 3%. Pero el Exipol tiene un margen de error muy reducido, de 2%. Pero si ya el resultado es menor al 2%, como ocurrió en el año 2017, sí puede haber encuestadoras que dentro de ese margen de error se caigan. Por eso es que es importante guardar la mesura, sobre todo si el resultado es extremadamente estrecho, Fernando.
8: ¿Eh? En todo caso, la gente tiene que meditar bien su voto y tiene que aprender justamente un, un resultado que se presume tan apretado como el que podría haber, aprender a respetar. Aprender a respetar al que ganó. Porque así, así, así se le... la ley Así dice eh, la mayoría, eh, si hay 10, 6 hacen mayoría, si a los otros 4 no les guste.
2: Así es.
9: Entonces,
8: eso hay que aprenderlo a respetar. Vamos a ver, esperemos que todo se desarrolle en paz, en calma, y que se aprendan a respetar los resultados que se den el día domingo. Hasta el domingo que uno va a ejercer el derecho al voto, pues, pensar bien, meditar bien el voto, pensar en el futuro del país y pensar en que necesitamos que lo mejor se, se den las urnas, que se elija a quien consideren que, que sea capaz de sacar este país del abismo en se encuentra.
2: Nos vamos a una pausa para retornar ya con otros temas, dejamos ahí lo político, no hay nada más que comentar, ni se puede nada más comentar tampoco al respecto de lo que hemos señalado. Pausa y volvemos.
6: CNE Elecciones Generales 2021 Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país
7: Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia. Todos
1: los días en el quirófano, el doctor Luis Moreira atiende lesiones causadas por los siniestros viales. Hoy tuvo el caso de Mariana que fue atropellada mientras cruzaba la calle. El impacto le produjo una fractura de cráneo que le dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. Si el conductor se hubiera mantenido por debajo del límite de velocidad, podría haberse detenido a tiempo. Y Mariana ahora estaría con su familia. La velocidad mata, respeta el límite. Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.
6: Autorización número 2.573. CNE, Elecciones Generales 2021. Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación. Voto
1: por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán
0: más tranquilos.
7: Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos. Vamos por Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
6: Quería un departamento en la playa En un buen lugar, obvio Necesitaba un préstamo Averigué en mil bancos Solo en intereses me comían Hablé con mi papá Él lo sabía Soy afiliada Sí, el BIES es mío Puedo pedir hasta 460 mil dólares a 25 años plazo Fui aprobada Y lo pagaré hasta el final Esto va por ti, papá
7: Ya, vies que es fácil <risa> Insuperable Así es tu banco BIES
6: Autorización número 2300 14 CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo, subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes, porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más.
5: Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
6: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
7: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
6: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo
2: desde un dólar. Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro,
4: Bueno,
2: retornamos, Fernando, a la segunda parte del programa Hablemos algo del COVID La verdad es que eh, el, el tema se puso bravo en, en estos últimos días Mira que en el Teodoro Maldonado En el Hospital de, del Sur, en el Hospital del Seguro del Sur Al que siempre lo monitoreamos a través de Carlos Mollín, Nos decía de que se abastecían suficientemente Hasta hace una semana atrás, creo que conversamos con, con Carlos A inicios de esta semana que se abastecían suficientemente, es decir, de que no tenían que exagerar medidas para poder eh, recibir personas. Pero, pero fíjate, ayer tuvo que colocar 12 ambulancias en el parqueadero para atender en las ambulancias a los enfermos. Fíjate tú, Fernando, a ver si, si conectas el micrófono. 12, 12 ambulancias para poder atender a los enfermos o sea, ya, ya es una cosa que, que comienza ya son pequeñas señales diario, claro, ya, ya, ya son señales que comienzan a demostrar eh, el inicio de colapsos de nuestras unidades médicas y esto es peligroso
8: no, ya hay sitios donde han puesto carpas hospitales que tienen con carpas en los parqueaderos o sea, sigue llegando personas infectadas y como dijo Carlos no es que sea más mortal, pero mientras más infectados hay, más muertos va a haber
2: ya, pero hay una cosa, pues, eh, eh, ah, es lo mismo. Y lo que a mí me preocupa es que cuando ya verdaderamente comienza a haber colapso del servicio sanitario, ya eh, se agrava la situación. Ya se agrava la situación porque el peor enemigo del COVID es ese colapso. El peor enemigo claro. del COVID es que no te puedan atender con la suficiente tranquilidad y espacio dentro de una clínica, dentro de un hospital que ya en el momento que necesita... Es ese es
8: el peor enemigo tuyo, es el mejor amigo del COVID.
2: Y es el mejor amigo del COVID, correcto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se puede solucionar ese problema si es que ya no hay donde poner un enfermo en un hospital? Entonces, ese enfermo eh, comienza, eh, comienza a generar crisis, eh, también la ansiedad del enfermo, porque, ojo, desesperación. Es, que, es que uno de los peores enemigos también para esto del COVID es el estrés, la ansiedad, la desesperación. Entonces Oye, llega tiene... un enfermo y no lo pueden recibir y ese pobre hombre comienza a desesperarse o esa pobre bueno, mujer y comienza a desesperarse. Tiene a los
8: familiares afuera, posiblemente alguno contagiando a familiares de otro que también está ahí. entonces Se vuelve una bomba de tiempo todo ese personal que está fuera de los hospitales preguntando y averiguando por sus parientes. o sea, Es un peligro enorme y, y que la gente... Ya es hora de que entiendan de que esto no es de hacer un viva la fiesta, aquí no pasa nada, a mí no me va a dar, si me da, ¿qué importa? No. Si te da a ti por irresponsable, está bien que digas que importa, pero tú vas a tu casa y contagias a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos, a tus hermanos, al vecino, a tu compañero de trabajo. Entonces ahí sí importa, porque si el irresponsable dice a mí no me importa que me dé, está bien. Está en su derecho de ser irresponsable y de decir que no le importa que le dé. Pero a los que están en su entorno sí les importa. Y son gente inocente que paga la culpa y la irresponsabilidad de alguien.
2: Así es. Es una gran realidad lo que tú estás diciendo. Y en todo caso, eh, la situación tampoco es que está ni, ni sofocada ni controlada. Por eso es que a mí me preocupa mucho lo de la jornada electoral del domingo. Ojalá Dios quiera que la gente trate este domingo de mantener la prudencia... Eh, y el distanciamiento, o sea, eh, no mira, vayan
8: es lo posible todo lo que puedan que vayan con doble mascarilla. Ya
2: es hasta ilógico decirle en este momento a la gente que vaya a votar con mascarilla, porque además si va sin mascarilla no lo van a dejar entrar. No mm. con doble mascarilla. Ya. No, no, yo sé, es lo que te digo, o sea, no. ni siquiera quiero decir vayan con mascarilla, porque mm. eso ya cae por su peso. A es ver, ir, ir sin mascarilla a votar es como ir sin la cédula. No puedes votar. No, no, no puedes votar, no puedes entrar. Así es, o sea, tienes que, tienes que ir con la mascarilla. Tu recomendación es válida, doble mascarilla. Pero yo no, voy no, más allá de la doble mascarilla. Incluso si sí que no quieren ir con dos mascarillas ya, con una mascarilla, está bien, no hay problema. Pero lo más importante de todo es el distanciamiento social, es decir, guardar los dos metros de distancia y no ponerse a conversar en, en, en el recinto electoral con nadie. No hacer vida social en el recinto electoral. Especialmente especialmente, y lo digo con mucho énfasis, en sectores eh, electorales de San Borondón en donde la población obviamente es más reducida que en Guayaquil y de alguna u otra manera por ser más reducida y por ser más o menos parte de un mismo entorno social eh, las personas que votan en San Borondón tienden a encontrarse con mayor cantidad de conocidos amigos y entonces eso termina siendo el gran encuentro con los amigos, con los familiares Hablar de la elección, a ver quién gana Quién no gana eh, la, eh, Hablar de la familia Hablar de, de, de otros grupos de amigos, etcétera. O sea, se encuentran con amigos Y ya se ponen a conversar. No, no conversen con nadie Vayan, voten Y retírense Punto Saluden a distancia con algún conocido No, no voy a decir tampoco que se pongan en el en el plano malcriado de que ves a un conocido no le, no, le, no le hagas ni de la mano
8: Pero de la mano, suficiente Hay muchas personas Que les gusta conversar No estoy hablando de que les gusta conversar con tus amigos Personas que están en una fila Y en el compás de espera Busca conversación con el que va adelante Con el que va atrás, o sea, eso hay que evitarlo Ya, a ver Sí. No por mala crianza, no por eh, sobradez, no por nada. Eso hay que evitarlo justamente por cuidado, nada más. Pero
2: aún así se puede cumplir eh, normas de buena educación. Por ejemplo, si uno llega, uno puede a dos metros de distancia decirle al de, al de adelante al de atrás, buenos días, buenos días. No, eso no, y, estoy y, hablando
8: y, y, de conversación.
2: Claro, o se saludan, o incluso pueden cruzar algún, eh, algún criterio, un intercambio de criterios a distancia de dos metros. Oiga, está larga la fila, ¿no? Sí, sí, está larga, pero ahí va avanzando. Sí, ojalá Dios quiera que avance esto rápido. Todo eso se puede hablar a dos metros de distancia. El virus no, no se traslada a dos metros de distancia porque uno hable con otra persona y más aún eso sí con la mascarilla bien puesta y no hay problema. El asunto es que eh, eh, como hay que hacer filas, entonces prácticamente, ¿qué es lo que suele ocurrir en, en condiciones normales? Que el que está atrás te respira en la nuca. O sea, está a menos de... 30 o 40 centímetros de distancia A veces casi que encima de tu nuca Encima de tu espalda Ok Eso no puede darse ahora Y como tú dices Evitar las conversaciones Una cosa es el saludo que obviamente Una cosa es algún intercambio rápido De alguna cosa Y otra cosa ya es ponerse a conversar Entonces ya ponerse a conversar Significa que más cerco, Que de repente le doy una eh, Una palmadita eh, Ya me pongo a hablar más cercanamente Ya no guardo los dos metros de distancia Entonces ahí estoy Invitando al virus a que haga su tarea, su nefasta tarea. Suerte,
8: Eso es lo que tenemos que evitar. En estas elecciones, pues es mucho más rápido. Sí, por porque. Primero, porque ya la gente está decidida a lo que va a hacer. raro es que se va a poner ahí ese ratito a mirar. Una sola papeleta. Candidatos votos que hago. La mayoría de la gente ya va a decidida marca su voto y se va. O sea, uh, el eso va a ser mucho más rápido. Una no sola papeleta. es una sola papeleta no son 16 candidatos. Son que dos. Por el votar sino que ya estás vas y votas por uno. O sea, claro. en ese sentido creo que va a ser mucho más ágil y mucho más rápido el proceso.
2: Es que es verdad mira y, 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 y tienes toda la razón Fernando porque mira en relación a la primera vuelta por ejemplo que eran 16 candidatos yo quería votar por Fernando Flores y yo iba pensando en, y de hecho mi voto va a ser por Fernando Flores decía yo en primera vuelta. Pues llegaba la papeleta y en ese momento, ¿y dónde está Fernando Flores? Porque entre 16 en el golpe de vista a veces no, no encuentras. Claro. Te pones a, a ver casi que cara a cara hasta llegar a, a, a la cara de tu candidato. Ya Eso de ahí ya se reduce a casi cero, porque ahora te van a dar una papeleta chiquitita en donde hay dos caras, el del candidato Lazo y el del candidato Arau. Si tú vas a votar por Lazo, votas por Lazo Y si vas a votar por Arauz, votas por Arauz No tienes que estarlo buscando, sino que lo vas a tener de frente ahí En una papeleta chiquita Y, y, y nada más, y ya no votas para diputados O para asambleístas provinciales Ya no votas para asambleístas nacionales Y ya no votas para parlamentarios andinos
8: Es en una sola urna donde depositas el voto no hay una sola la urna donde pongo esto, donde pongo lo Así acá. es,
2: entonces tú vas Recibes tu papeleta, te inscriben No están terminando De eh, hacer el trámite en la mesa y tú ya estás votando, depositando, recibiendo tu, tu, tu contraseña o tu papeleta de votación, y te retiras y por ahí mismo tiene que entrar el otro. Es decir, yo calculo que el ritmo, la aceleración de la votación en, 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 en este proceso tiene que ser dos o tres veces más rápido que en la elección, del año, del, del, en la elección de febrero del, de este año, febrero del 21. Dos o tres veces más rápido. O sea, si usted, dicho en, en términos de tiempo, fue el floma, si usted se tomó, amigo oyente, en algún lugar se tomó 40 minutos para votar, hoy no le debe de, de, de tomar más de 20 minutos para votar. Si le tomó en la anterior ocasión 20 minutos para votar, hoy no le debe de tomar más de 6 minutos para votar. O sea, entre llegar al lugar. Hablaron entre llegar y hacer las fila. Llegar a hacer la fila y votar. Llegar a hacer la fila y votar o sea usted calcule si esa votación te va a tomar un minuto dos
8: minutos como
2: mucho usted, calc usted calcule lo que le costó la, le, le tomó en tiempo la vez pasada a votar el, el 7 de febrero le tomó en tiempo votar y divida para dos o para tres y ese es el tiempo que le va a tomar ahora así de sencillo de ahí por el, por el otro tema este el tema de la renuncia del ministro Ferfloma. yo creo que ya se viró la página en ese en ese sentido el, el, el proceso de vacunación sigue. Entiendo que hoy día están llegando el millón de vacunas chinas.
8: A ver, llegaban un lote de 300 mil y después llegaban, creo que... ¿ya? O
2: ver, 700, 700 mil. No, hoy día 300, creo que llegaban 700 mil más. Hoy
8: día, exacto. Ya. Llegaron 300 mil, 700 mil completan el millón que era el lote que venía
2: de... Ya. El presidente de la República ha garantizado que antes de que se vaya eh, del gobierno, llegan 4 millones de vacunas y por ende se vacunan a 2 millones de ecuatorianos.
8: Bueno, eso fue su oferta que hasta el 20 de mayo dejaba vacunado a 2 millones de
2: 400. Ya con 2 millones ya tenemos algo, ¿no? ¿Sabes cuántos son 2 millones? Que parece bastantísimo. Eh, a ver, somos 16 millones más o menos en el país. De los 16 millones, ¿cuántos seremos eh, mayores de 18 años? Buena
8: pregunta.
2: ¿Seremos qué? Unos 14 millones.
8: Mayores de 18, podría ser, ¿no? 13 millones.
2: Pone 13 millones. O sea, si dejan de verdad vacunado a 2 millones de ecuatorianos, ya se habrá vacunado el 16-17% de la población. Ya algo es algo, Fernando.
8: No, sí, o sea, cualquier cosa. Una, o sea, lo importante es que cumpla con, con, con ese número de vacunados. Eh, porque al gobierno, al presidente que gane el día domingo las elecciones, le va a tocar una tarea muy ardua el seguir con un proceso de vacunación que debe de ser eficiente y rápido. No podemos eh, seguir demorándonos ni teniendo errores ni mucho menos. Ya supuestamente esto está más, más encaminado y, y debería de, de funcionar ya como un relojito, porque no es, no es una cosa cualquiera. Es la salud de los ecuatorianos, es la vida de muchos ecuatorianos que están muertos.
2: Así es. Bueno, no, es un relojito. nos vamos a una nueva pausa y retornamos con el segmento deportivo. Ya volvemos.
0: auspicial este programa.
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. El BIES informa generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro. Un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
5: Porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
7: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de Banco del Pacífico. 9
2: de abril de 1989, este gol de Yannio Pinto, delantero brasileño de Barcelona, le permite a los amarillos vencer 2 a 1 a Melec por campeonato nacional, consagrando de esta manera el primer triunfo de Barcelona sobre Melec en el Estadio Monumental. El remate de afuera es ligeramente desviado por un defensor y vence totalmente al uruguayo Javier Valdrí. Antes habían anotado Uquillas y Verduga. De esta forma, Barcelona ganó su primer clásico en su propia casa.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
4: Presentamos Deportes.
2: Muy bien, Deportes. ya estamos en el segmento deportivo y hay rivales de Barcelona en Copa Libertadores. Hasta el momento ya están tres de los cuatro integrantes del grupo C, que es el que corresponde al Barcelona. Boca Juniors en cabeza de ese grupo, cabeza de serie. Barcelona de Guayaquil, Daestróñez de La Paz. En cualquier momento, en cuestión de tres o cuatro minutos más, vamos a conocer Oye,
8: el cuarto mientras, integrante. Mientras esperamos eso, eh, Copa Sudamericana, ya están los grupos establecidos. Emelec fue cabeza de serie del grupo G. Le toca enfrentarse a deportes Tolima de Colombia, Talleres de Argentina y Bragantino de Brasil.
2: Ahí está el grupo de Emelec, entonces repetimos, Tolima de Colombia, Bragantino de, Colombia, de Brasil y el talleres, otro, de y talleres, y, talleres de Córdoba de Argentina. Correcto. Ese, ese es el grupo de Emelec, mientras que repito, Barcelona por Copa Libertadores va a enfrentar ni más ni menos que a Boca Juniors y Ada Stronges de La Paz, el ya mismo conoceremos de, el, el cuarto integrante
8: el grupo de Aucas el grupo de Aucas que está en el grupo D de la Copa Sudamericana le tocará enfrentarse a Aucas contra el Atlético Paranaense de Brasil, Melgar del Perú y Metropolitano de Venezuela
2: muy bien, aquí está Fabricio Pareja, ya tenemos también rivales de Liga de Quito, Fabricio, buenos días
5: buenos días Pocho, buenos días Fernando Grupo G tal? va Flamengo Liga de Quito y Vélez Flamengo de
2: Brasil, Liga ah, de Quito grupo, y Vélez. ¿verdad? Qué lindo grupo. Todos han sido campeones de América ahí en ese grupo. Flamengo, Liga y Vélez. El otro equipo ecuatoriano que juega Libertadores.
5: Bueno, sí, Independiente del Valle. Y que por cierto. No, independiente el, del el Valle, Valle está pendiente todavía. Es ¿no? pendiente, claro.
8: Independiente del Valle. El hoy día. El eliminado. Le tocará jugar en el grupo H de la Copa Sudamericana. Contra Newell de Argentina. Palestino de Chile Y Atlético Boyanense del Brasil ya,
2: Muy bien Entonces, este, eh, va, Vamos ya tenemos El grupo 1 totalmente sí. Completo El grupo 1
5: va en cabeza de serie Palmeiras Defensa y Justicia y Universitario de Perú Y abajo va G2, G2 Faltan o sea, partidos.
2: El, el, el que esté de G2 Dentro de los partidos estos que se tienen que jugar sí. este, Y que todavía están pendientes El grupo B Tenemos a Olimpia de Paraguay Internacional de Brasil tenemos al Always de Bolivia y, y el otro equipo
5: Deportivo Táchira y el
2: Deportivo Táchira y el grupo C en este momento va a salir el rival de Barcelona el último rival de Barcelona en este momento sale el último rival de Barcelona es el G4
5: eh, el, eh, lo que habría es que identificar sí, tenemos que revisar quién es el G4 ayúdame a
8: revisar si no me equivoco Sería de nuevo
2: independiente del Valle, rival, si es que pasa la serie. ¿no?
8: Creo, déjame, déjame verificar. O sea, sería el ganador de
2: independiente gremio. Claro. Bueno, ya va, creo ya, que sí,
0: creo que sea ya va a
2: formalizar la información este Fernando Flores Marín. Este, Vamos, vamos por los grupos, entonces, repitamos todos los grupos. Vamos grupo por los grupos.
5: A. Grupo A, Palmeiras, Defensa y Justicia, Universitario de Perú y G2. Y G2, perfecto. El grupo B lo tenemos: Olimpia en cabeza, Internacional, Deportivo Táchira y Albuquerque.
2: West Ready de Bolivia, un nuevo equipo en el fútbol sudamericano. Grupo C. El de Barcelona, pero comienza con Boca Juniors.
5: Boca Juniors, Barcelona, Dentroges. Den, Den Dan Strongest. Dan Strongest y G4. Y el G4. En el, en el, de ahí viene el grupo D. El grupo D. River Plate, Independiente de Santa Fe, Fluminense y G3. Ya, el grupo E. El grupo E. Sao Paulo, Racing y
2: faltan todavía... No, no, Sao Paulo, Racing, Rentistas que acaba de salir. Rentistas. Ya, eh, y... va, vamos, vamos al grupo de liga. Aquí me, aquí me parece que sale el sí. rival del grupo de liga. El otro rival del grupo de liga. Vamos a ver qué rival sale. El grupo de liga en este momento está saliendo el nombre del último rival. Unión La Calera de Chile. Unión La Calera de Chile forma parte del grupo... G En donde está Flamengo, Liga, Vélez Y Unión La Calera de Chile Así Entonces es. Ya están completos los grupos De los dos equipos ecuatorianos que están clasificados Directamente a Copa Libertadores Barcelona juega contra Boca Juniors Juega contra G4 Que ya, de, ya vamos a identificarlo de. Y juega contra el de Stronges de La Paz Mientras que Liga de Quito juega con
5: Liga de Quito juega con Flamengo Liga de Quito Vélez. obviamente Vélez y unión, de la calera.
2: y unión de La Calera Averiguaste eso del
8: G4 Fernando no estaba buscando esa información cuál es el D4, no la encuentro con lo que me encuentro es con que en el grupo que le toca a Emelec que es un equipo ecuatoriano en cada uno de los equipos que se enfrentan a Emelec hay un jugador ecuatoriano por lo menos
2: a ver, por ejemplo
8: un en el Tolima, Incapié en el Talleres que es el, el central que yo te venía comentando el otro día y Leonardo Ralpe que está en el Bragantino
2: ya, muy bien entonces déjame, déjame ver en este momento como queda Estando definitivamente acá. la Copa Libertadores. Ya tenemos la de los equipos ecuatorianos, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tienen a los rivales ya señalados. Este,
5: ahí eh, ahí van a
2: mostrarse todos los grupos. A ver, Grupo A, rápido: Palmeiras de Brasil, Defensa y Justicia de Argentina, Universitario y, y G2. El Grupo B, Olimpia Internacional Deportivo Táchira de Venezuela y el Weiss de Bolivia. El Grupo C, Boca Juniors, Barcelona de Estronges, y G4, el grupo de River de Argentina, Independiente de Santa Fe Fluminense de Brasil y el G3 vaya anotando ahí, vaya anotando usted, preocúpese de anotar en el grupo E eh, que de inmediato va a estar por salir ya tenemos el grupo de River, Independiente de Santa Fe, Fluminense y el G3 ya nos han de mostrar, eh, los otros grupos en la transmisión que está realizando ESPN directamente desde Paraguay eso es, tómele la foto mi querido Isaí. Este eh, grupo D, grupo E, ¿usted tenía por ahí? Sí, el grupo D. No, grupo E. El Grupo E. ¿Sí me ahí ahorita el que faltaba. Sí, vamos al grupo E. El grupo E, Sao Paulo de Brasil, Racing, Sporting Cristal y Rentistas. Anote Sporting Cristal que le faltaba. Sao Paulo de Brasil, Racing, Sporting Cristal y Rentistas. Grupo F, Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile, Argentinos Argentina. Juniors y G1. El grupo G, Flamengo de Brasil, Liga Deportiva Universitaria de Quito Vélez y Unión La Calera eh, Los tres primeros han sido campeones De la Copa Libertadores, Unión La Calera no Y el Grupo H, Cerro Porteño El Mineiro, América de Cali Y Deportivo La Guaira De Venezuela, ahí están los grupos Nos vamos a una pausa comercial Y retornamos para decirles Cuál es el G4 Que sería el otro rival de Barcelona Y cuál es también en este caso No, Liga sí está completa
8: 8, 8, una última, Un último dato eh, en la Copa Sudamericana solamente el primero pasa de ronda, no es dos, solamente uno pasa. En cambio o sea, en la Libertad, en la li el, claro, lo que, lo que se a los equipos ecuatorianos.
2: Claro, en cambio la Libertadores sí pasa, dos. Eh, pasan dos de ronda, ¿no? Pasan dos de ronda. Vámonos a la pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: querer es poder
7: <risa> insuperable, así es tu banco 10
6: autorización número 2315 CNE, elecciones generales 2021 voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país voto por mi dignidad porque mi voto puede generar un
7: país más inclusivo en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
1: Todos los días en el quirófano, el doctor Luis Moreira atiende lesiones causadas por los siniestros viales. Hoy tuvo el caso de Mariana, que fue atropellada mientras cruzaba la calle. El impacto le produjo una fractura de cráneo que le dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. Si el conductor se hubiera mantenido por debajo del límite de velocidad, podría haberse detenido a tiempo. Y Mariana ahora estaría con su familia. La velocidad mata, respeta el límite. Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.
6: Autorización número 2573. CNE. Elecciones generales 2021. Este 11 de abril, voto por mí. Porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
1: Voto por mí. Porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos.
7: Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto. Voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. Así es tu Banco 10.
6: Autorización número 2314. CNE, Elecciones Generales 2021. Si estás
2: por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo: subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más. Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
6: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
7: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
6: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades.
2: Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, encuéntralo desde un dólar. Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
7: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra
3: democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia. Si eres de los que ama estar en casa...
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público muy bien,
2: este, vamos con el otro rival de Barcelona en la Copa Libertadores, el ganador al que le llaman G4, es el ganador del, eh, de, de la serie que se está disputando entre San Lorenzo y Santos de Brasil en el partido de, de, de ida, en el partido de ida, este que se jugó en Boedo, o sea en Argentina, ganó Santos 3 a 1. Lo que sí. quiere decir es que hay mayores posibilidades de que Santos, Santos, incluso con un empate, o hasta perdiendo 1 a 0, yo diría hasta perdiendo 2 a, 2 a, 0, 0. Este, perdiendo 2 a 0, clasifica, clasifica a Santos. O sea que se puede decir de que prácticamente el rival de Barcelona... No en un 100%, pero en un 85% el rival de Barcelona que complementa el grupo va a ser el Santos de Brasil. Así es. Pero ese
8: es un grupo bastante interesante, porque está Boca Juniors, Barcelona, Santos.
5: Claro. Claro, un sí. Un grupo bien fuerte.
8: ¿Cuál es el cuarto equipo? El cuarto equipo creo que bien. es más. De
5: Stronges. más el Strongest. El, el, el
2: Strongest de, de, Stronges. El Stronges de sí. Bolivia. ¿Eh? El Strongest de el Stronges Bolivia. Es muy
8: interesante, ¿eh? Ya. interesante.
2: Barcelona ha tenido experiencia en Copa Libertadores con todos ellos. ¿eh? Absolutamente con, sí, con, con todos ellos Voy a recordar los, los resultados de Barcelona Me los sé de memoria todos el único que el, el, Los únicos resultados Que no los tengo con absoluta precisión Fueron los de Barcelona con Boca Juniors eh, en, en, en la década pasada o sea Me acuerdo de los más viejos Pero no me acuerdo el de la década pasada Con, con, con absoluta precisión esos los, estoy, esos los estoy buscando en este momento En, 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 ¿cómo es? en, en Google Pero el resto me los sé de memoria y, y voy a comenzar con Boca Juniors con Boca... 2
3: a 1 en Argentina y 2 a
2: 2 en ya. No, pues ese fue, no, ese fue el del 2003. En el 2003 fue la primera vez que se enfrentaron en Copa Libertadores Barcelona y Boca Juniors. En Buenos Aires ganó Boca Juniors 2 a 1, el día en que Ariel Graciani se manda ese soberbio golazo, uno de los mejores goles en la historia de la Copa Libertadores. Eh, para Boca Juniors uno de los que anotó fue el Chelo Delgado, que pocos años después vino a jugar a, al Barcelona. Ese partido lo ganó Boca 2 a 1 y en Guayaquil empataron 2 a 2. Pero hubo una Copa Libertadores que no recuerdo si fue la del 2016. Por ahí hay que revisar en la época de, de Rubén Israel, que me parece que Barcelona jugó Copa Libertadores. Uno de, esos, uno de esos años, 2016. No la del 2017, en que Barcelona tuvo mucho éxito eh, en Copa Libertadores, sino que me parece que la del 2016. O, 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 o una anterior en que Barcelona se enfrentó a Boca Juniors y no le fue bien eh, aquí en Guayaquil recuerdo que se perdió ese partido pero vamos a recordar en, en pocos minutos más eh, justamente esos partidos que se jugaron ya en, el, en, en la segunda década de este siglo eh, en, en, en el siglo XX nunca jugaron Barcelona y Boca Juniors por Copa Libertadores nunca coincidieron, nunca eh, en este siglo es que han coincidido en dos ocasiones y ahora van a coincidir por tercera ocasión, con Destronyes ...Barcelona jugó la Copa Libertadores en 1981... ...solamente se ha enfrentado dos veces con Destronges... ...a propósito... ...Barcelona-Destronges... ...fue el primer partido de Copa Libertadores... ...que yo vi a Barcelona en el estadio... ...fue en 1981... ...yo no había visto a Barcelona jugar en la década de los 70... ...en el estadio Copa Libertadores... ...ni en el estadio ni por televisión... ...el primer partido que fui de Copa Libertadores... a ver jugar al Barcelona fue con Destronges... ...a las 12 del día... ...en el Estadio Modelo... ...con Triunfo del Barcelona tres goles a cero, a ver, no, dos goles a, dos goles a uno, eh, dos goles a uno ganó Barcelona, tres cero le ganó el Vícterman de Cochabamba, al Stronges le ganó eh, dos goles a uno. Ese día se comió un gol de penalti Víctor Panor una de las pocas veces en que Panor falló un penalti fue en esa Copa Libertadores y, y en ese partido que estrelló la pelota contra el Horizontal. Y en, eh, en La Paz, en el partido de vuelta, dentro de una serie dentro de una fase de grupos, que la complementaban Bilterman y técnico universitario, en el partido de vuelta el Destronges le gana a Barcelona 1 por 0 con gol de Derellano, un marcador de punta derecho, que intentó meter un centro al último minuto de juego, la pelota se fue ceñida hacia el segundo palo y lo venció totalmente a Juan Domingo Pereira, esas son las únicas experiencias que tiene Barcelona este, a nivel de Copa Libertadores con Destronges, y con sus dos potenciales rivales, Santos. el Santos y San Lorenzo, con Santos el recuerdo más reciente y más grato Barcelona lo eliminó en el 2017 a Santos Empatando en Guayaquil 1 a 1 Pero ganándole en el estadio eh, Villa Belmiro Que se llama el estadio Brasil. del Santos de Brasil Le ganó 1 a 0 con gol de Jonathan Alves Y con San Lorenzo también tiene solamente un enfrentamiento O sea, una, en una sola ocasión se enfrentaron Dos partidos, pero en una sola ocasión En el año 1988 En que ahí se marca un hecho histórico el primer partido internacional de Copa Libertadores que se jugó en el Estadio Monumental fue contra San Lorenzo de Almagro. Barcelona lo ganó 2 a 0. Y uno de los autores de, 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 de esos goles, uno de los autores de, de esos dos goles, fue ni más ni menos que Jorge Taberna. Jorge Alberto Taberna, un golazo. El, el segundo gol fue de Taberna. El primer gol, a la memoria a veces ya me, me es un poco ingrata. Antes sí lo recordaba perfectamente no recuerdo quién hizo el primer gol pero el segundo gol lo hizo Jorge Alberto Taberna y en el partido de vuelta que tuve la oportunidad de cubrir en el mismo borde del campo en el estadio de Parque Patricio que no se jugó en, en Boedo ni en el viejo gasómetro en ese momento y en esa época San Lorenzo andaba sin estadio y jugó en esa Copa Libertadores la jugó en el estadio de su archirrival la jugó en, en el estadio de Huracán, en el estadio Parque Patricio ahí le ganó 2 a 1 San Lorenzo el gol de, de Barcelona lo hizo Jim Izquierdo que pateó un tiro libre, la pelota pegó en la barrera, rebotó y, y, y en el rebote volvió a patear Jimmy Izquierdo y la metió, anotando un golazo. Este, ese Jimmy partido lo ganó San Lorenzo de Ojo. ¿no? Es. Ahí está el recuerdo de los partidos de Barcelona en Copa Libertadores. Eh, voy a revisar bien cómo quedó contra Boca Juniors en estos últimos años, porque vuelvo a repetir, el primer enfrentamiento fue el año 2003, pero no recuerdo con precisión eh, exactamente el año, pero hace poco tiempo atrás, hablo de poco tiempo atrás, cinco, seis o siete años atrás, se volvieron a enfrentar por Copa Libertadores y eso es lo que vamos a recordar.
8: ¿En qué quedó lo de Independiente del Valle? Eh?
5: Sí, Independiente del Valle juega hoy día con gremio en Paraguay. ¿Dónde juegan? ¿Juegan ahora en Paraguay? Al final? Sí, en Paraguay, sí. Sí se definió al final. ¿A qué hora es el A las 5 y 15 de la tarde. Perfecto. Bueno, vámonos a una última
2: recomendación comercial para retornar con el comentario de lo que ocurrió ayer en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. El BIES informa generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio, asume tu responsabilidad El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro Un seguro vehicular al alcance de todos Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad
5: porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
7: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, regresamos. Ya, ya revisé bien y yo estaba acertado, eh el enfrentamiento entre Barcelona y, y Boca Juniors, el segundo enfrentamiento, el segundo la segunda ocasión que chocaron fue en el 2013 como consecuencia de la clasificación de Barcelona siendo campeón del Ecuador en el 2012 y le fue mal como ya lo advertí, perdió los dos partidos perdió 2 a 1 en Guayaquil y perdió 1 a 0 en el estadio de la Bombonera y en, el, en, en la época del 2003 eh, empató en Guayaquil y perdió 2 a 1 en la Bombonera es decir, con Boca tiene eh, eh, mal récord Barcelona con Destronyes tiene récord parcial o sea, Barcelona no, no le ha ganado a Boca por Copa Libertadores no le ha ganado a no Boca por ganado. Copa Libertadores este, con Destronges, uno a uno un partido ganado y otro, el otro perdido con el Santos tiene récord a favor tiene lo uno, uno y además lo eliminó pero tiene un récord a favor, tiene un empate en Guayaquil y una victoria en, 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 en Santos y con San Lorenzo también tiene eh, récord parcial, es decir, una victoria y una derrota Con el único que tiene definitivamente récord negativo es con Boca Juniors Es la oportunidad ¿no? de la revancha Vamos con lo de ayer, ayer perdió Barcelona sí, Ayer perdió Barcelona 1 a 0 Se quejan del arbitraje, en efecto hubo dos errores crasos eh, eh, Ambos perjudiciales para el Barcelona El uno subsanado por la gran actuación de, de Burray Que tapó un penalti inexistente eh, que lo comienza a convertir a Burray en una especie de alayón la de, de, de esta época no a, al legendario arquero uruguayo Luis Alberto Alayón le decían tapa penal porque tapó muchos penales claves Barcelona ha tenido muchos tapa Alayón es el más recordado por, por el hecho de que le pusieron ese apodo en esa época también el periodismo una
8: canción y decían claro,
2: pero también es porque el periodismo de esa época sí ponía apodos a todo el mundo y, y, y de repente, y esa es una diferencia eh, que cambió mucho eh, en, en cuanto a la denominación de los jugadores, cambió mucho en los últimos 30 años. Tiempo más atrás de estos últimos 30 años, eh, cuando había menos periodistas y medios, me, menos medios de comunicación que hacían deporte, se le ocurría a algún periodista por ahí decirle botín bendito a basurco, tapapena a la layón, y todos lo repetían, lo repetían los aficionados y lo repetían los otros periodistas. Pero en unos 30 años para acá ya eso se perdió porque... Los únicos que mantienen apodos son los que vienen ya con un apodo internacional, claro. es
5: decir, de otro país. De otro país. Pero acá
2: es muy difícil ponerle un apodo a un jugador, porque se lo pone un periodista, ya no lo repito si a otro no, periodista.
5: O sea, si no se lo pone un amigo de él en cancho. Sí, o sea,
2: ya, ya tiene que ser un Quito Díaz que ya viene siendo Quito, un Pony Oyola claro. que viene siendo el Pony. Pero ya aquí hoy. Un periodista se le ocurre ponerle un apodo a un futbolista, el, el, el que está al lado de la cabina no lo secunda. Por ejemplo, Peor, no, el de otra radio. está al lado le, le pone otro. O por le pone otro. Entonces, la
5: máquina Quintero fue, creo que, amigo de, de alguien de Sergio Quintero.
2: Claro, o sea, de repente por ahí hay Son algunos que, que ya llegan con un apodo que. O, o les sale eh, un apodo ahí mismo del grupo de futbolistas, entonces ahí claro. sí lo repiten todos. Pero antes eran los periodistas los que ponían apodo. El Baby Madruñero, le ponían. La Bruja Rodríguez. De, de de Candado Raimondi. Mayerelle, de Maestrito Raimondi, Pez Volador El Iño. Algún periodista se le ocurría. Y, y claro, y lo repetía todo el mundo. como le decían, el gato Ansaldo Incluso hasta en la década de los 80, el piquetero Quiñones, Pestañita Morales. O sea, les ponían Mafalda Vázquez. Se lo ponían los periodistas.
5: Yo pensaba que Pestañita ya estaba puesto por No,
2: no era porque pestañaba. pues Hasta ahora, poco antes de morir, cuando vino aquí Carlos Luis, pestañaba cada rato. De, Tenía esa costumbre de pestañar, pestañar, entonces por eso le decían pestañita. Este, pero bueno, este, decía pues, que Alayón fue tapa penal. Eh, después el mismo Morales, el propio Ceballos. Manguera también tapó varios Manguera. penales. Barcelona tuvo un arquero que tapó muchos penales, pero también le hicieron los peores goles que se lo pueden hacer a un arquero, que era Gerardo Rodríguez. Tapó penal quizás tapó más penales que todos. Pero, pero le hicieron Gerardo dos.
8: Rodríguez le hicieron unos goles. Increíbles. Le hicieron
2: dos goles olímpicos, que se los hizo civeira le hizo un gol de arco a arco el bacán delgado bacán y le hizo delgado. un gol de media cancha a
8: Entonces,
2: ya cuando te hacen dos goles olímpicos, un Liciardi gol de arco a arco...
3: ¿no?
2: Lisiardi. Bueno, pues entonces, este, volviendo a lo del partido, eh, pudo subsanar ese error arbitral, entre comillas, subsanarlo. Digamos, no fue perjudicial. Más que subsanarlo, no lo subsanó. Digamos que no fue perjudicial para el Barcelona porque lo terminó tapando Pero, en cambio, después a Barcelona no le hicieron un penalti. ...o no le, pita, no le pitaron un penalti que se lo hizo un, un defensor del Deportivo Cuenca... ...pero yo soy absolutamente fiel a mi manera de pensar... ...cuando un equipo es superior, y yo creo que Barcelona es superior al Deportivo Cuenca... ...si ese equipo rinde de manera superior... ...porque una cosa es ser superior en, 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 en el rol, en, 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 en la planilla... ...otra cosa es ser superior en la cancha... ...cuando un equipo es superior al otro... Se lo, de repente puede ser blanco de un perjuicio que no le pitan un penal a favor, o que le pitaron un penal eh, mal pitado en contra pero ese equipo superior resuelve el problema, lo resuelve claro, con
5: fútbol, lo resuelve con el, problema,
2: el problema es que Barcelona ya no le pitaron un penalti y yo al menos no me voy a encerrar en eso bueno, o sea, fueron va,
5: dos penales ¿no? ya,
2: o dos, o tres, o diez ya pues no haga gol de penal, pues haga gol de otra manera o sea, Barcelona tiene jugadores para hacer el gol de otra manera como los ha venido haciendo no me voy a encerrar en que el árbitro perjudicó al Barcelona lo perjudicó sí, pero, pero, pero ese no, no tiene que ser el motivo Y por eso claro, ayer no felicité eh, públicamente a, a Bustos, porque Bustos ayer salió a decir de que el rival hizo más méritos para ganar el partido claro. y me gusta esa actitud de Bustos
8: en ¿Ah? el penal te quiero ser justo con el árbitro en el penal de la mano mira que para que los comentaristas que estaban viendo el partido se den cuenta de que hubo la mano, tuvieron que ver cuatro veces la toma.
2: Mientras no haya bar, no la hay manera jugada, de solucionar.
8: Exacto. Fue una jugada, Poch, en que estaban, creo que de los 22 jugadores, 18 metidos en el área. Ya. Pero después pues hubo un otro penalti. punto donde yo creo que el área no, ya, no okay. tenía visión y fue muy rápida la jugada. Pero después, eh, la, de, de, efectivamente, es este... mano y efectivamente es penal. Pero, Entiendo que el árbitro no lo haya visto. Ya. un bar, te lo sancionaba enseguida.
2: Te lo sancionaba. Pero después sí hubo una jugada que el árbitro sí debió haber visto, que fue el, el, la, la trama. La, la,
5: la, la de Leonel Quiñones.
2: La que le hicieron la de a Leonel Quiñones. La de Rolando Johnson sobre Leonel Quiñones, que fue penal claro. Y que el árbitro también se hizo de la vista gorda. Pero no importa. O sea, Barcelona no se puede acostumbrar a ponerse a lloriquear porque no le pitan un penalti o dos penaltis.
5: Eso lo mismo lo dijo el vicepresidente de Merle cuando perdió Macará. Digo, ganó, ganó Melec en Sudamericano. ¿Qué dijo? Le dijo que no se ponga, no, él, o sea, Melec no se pone a llorar como otros. Y se está refiriendo a Macará y a otros equipos también. Es que,
8: es que se pone, los dirigentes de Macará se han vuelto insoportables. Sí, ¿eh? El señor Salazar se insoportable en reclamos, especialmente contra los equipos de
2: Guayaquil. Ya, pero también, es, quién, ¿quién dijo esa, esa declaración? El presidente de Macará. ¿Pero quién dijo esa declaración de Melec? El vicepresidente. ¿Quién? Eh, ¿Béjar? Sí. Bueno, pero pues, yo pues, no mencioné a otro, porque menciona a Macarap. O sea, también ya deben claro, sí, es de ya... estar eh, manejando las cosas. No, la no cosa mencionó
5: a nadie. ¿Ah?
8: ¿Mencionó a alguien,
5: Béjar? No, no, no. Digo no que mencionó. Puede ayudar di, como otros, dijo, nada más. dijo otros. no.
8: Dijo otros. Digo, Cuatro, no, digo, ya, porque, no, no, no. No se refirió pero, a nadie, a ningún
2: No, equipo. sí, está bien, pero que.
8: contestándole
3: a, a,
2: a este bueno, señor que. Bueno, ya.
3: Que en, que en todo caso, al menos,
2: al menos en mi parte, yo no reclamo esas cosas. Yo creo que ayer Barcelona no gana, no gana ayer, porque.
8: Cuando el equipo superior, Cocho, así el árbitro se equivoque en dos o tres acciones del equipo superior, va a ganar ahora, ayer es? Barcelona, lamentablemente siendo superior al Cuenca no jugó eh, bien con, con la, futbolísticamente le, le faltó, le faltó mira,
2: Barcelona tiene dos problemas que yo ya se los identifiqué, y qué es lo que a mí me pone en reparos de pensar, mira con estos rivales que tiene que jugar ahora, Boca Juniors, Destroncha el propio Santos qué es lo que a mí me pone a pensar de dudar si le alcanza lo que tiene hay dos cosas que Barcelona no tiene. Un gran 9
5: Y un mediocampista.
2: No, sí tiene. Y, 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 y otra cosa que no tiene en este momento es una correcta ubicación, por ejemplo, de López. Que a su vez, no right. solamente que lo merma a López en su función, sino que además lo priva al Barcelona de poner en esa posición a alguien que juega mejor ahí. Nixon Molina. Que es Nixon Molina. Pero pero de fondo, porque ese, ese es un tema de forma, ese es un tema que mañana Busto lo puede resolver si se convence de que López no puede jugar en una especie de doble cinco o de volante central, que López es media punta López es media punta López juega en los últimos 40 metros claro, ¿no? ayuda a crear juego, llega al área tiene buena definición esa es la posición de López así jugó el mejor fútbol de López fue así en, en el Delfín, cuando fue campeón y el año pasado, recuerdo ese partido contra Barcelona que lo ganó el Laucas con gol de López precisamente jugando en la posición que tiene que jugar López Cerca. Es que
8: se, se, se mantiene mucho un esquema, un sistema ya, entonces, está viendo eh, si López le funciona en ese sistema, no le funciona. Si lo lleva más adelante a López, lo obliga a cambiar un poco el sistema y en eso lo tenemos no te, pero, pero no tampoco te, puede sacrificar eh, la marca de Barcelona en ese sector poniendo a un jugador que es muy hábil con la pelota pero para jugar más adelantado, no defensivamente y de ahí tiene que jugar Molina ahí, ahí se
2: le está abriendo un problema. porque Molina tiene dos cosas que son interesantes tiene buen manejo de pelota Buena salida y también tiene marca. tiene que jugar ahí Molina, López tiene que jugar de media punta para, para ayudarlo más al Quito Díaz a organizar juego. O sea, no quiere cambiar, y si no quiere cambiar el esquema, pues tendrá que esperar su turno en el banco. ¿no? Así es, pero López puede recibir pelota delante del Quito Díaz, no atrás del Quito Díaz. O sea, el Quito uh -huh. Díaz viene armando y ahí está López para hacerle el 1-2, como hacía López con
8: Figueroa el año pasado en Aucas. Ahora, ayer eh, entró, entraron Triani, entró ya, Boyo, ese entró otro... también creo que Molina, entonces.
5: El 9 también es un problema bastante grande. Y el 9
2: de Barcelona, yo ya lo he dicho, lo puse en Twitter la semana pasada. Ya ya cuando eh, enfrentó a un rival como independiente me di cuenta: Barcelona no tiene 9. Garcés es un delantero interesante para el Delfín. Eh, es un delantero. A ver, Garcés.
8: A ver, él, tiene él, que jugar con doble punta. O sea, con doble ser, punta. jugaban en el Delfín.
2: Así es. Él, 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 él no es un Jonathan Alves Jonathan Alves es una especie de rara, pero Jonathan Alves sí es un delantero que puede funcionar él solito claro. como delantero porque tiene demasiada fuerza, tiene demasiada potencia, tiene, tiene, tiene demasiada bravura para, para dejar atrás venir y arremeter contra todo el mundo y, y, y salir airoso. O sea, el estilo de juego de Garcés no es para jugar eh, eh, Y además no es un delantero contundente O sea, Garcés a mi criterio no es un delantero contundente No es un Graciani no Es es un falso
5: nueve más o menos
2: No, no es ningún falso nueve Es 9 pero no es, un, no es un delantero contundente o sea,
5: Regresa para coger no bola
2: No está bien, es que el 9 tiene que regresar también Y ayudar a coger bola Pero en el área él no es absolutamente determinante Y Mastirani tampoco Por lo menos no se muestran todavía en esa dimensión en Barcelona Yo no sé si con esos centros delanteros les alcance para la competencia internacional entonces, ahí hay esos dos problemas del Barcelona y yo le sumo un tercero yo no sé por qué el profe Busto a quien le tengo mucho respeto y, y, lo, y lo he señalado como un triunfador en el fútbol ecuatoriano, dos títulos seguidos con dos equipos distintos con uno absolutamente eh, digamos no, eh, 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 absolutamente falto de títulos como el delfín, o sea, lo estrenó como campeón y el otro un equipo a pergaminado al máximo como Barcelona O sea, con los dos extremos En dos años seguidos, Busto fue campeón Yo eso se lo reconozco a Busto Pero yo no sé por qué el profe Busto siente la obligación De hacer todos los cambios, o sea, los cinco cambios Para mí, los cinco cambios Desentonan la manera de jugar de un equipo O sea, termina siendo como un partido sí. amistoso
5: sí, es O sea,
2: cambias a medio equipo Entonces cuando tú cambias a medio equipo Pierdes el hilo, pierdes la línea O sea, no es necesario cambiar a los cinco Porque estás acostumbrado a un se estilo tienen, de juego Se tienen cinco, cinco, la posibilidad de cinco cambios Pero para mejorar la fisonomía de un equipo Haz dos, tres cambios Así es. Y, y los otros dos para una emergencia po. O sea, estás ahí de repente A, a falta de tres minutos Hechos tres cambios, expulsan al arquero Metes a un arquero O se te lesiona un defensa Sacas ese defensa lesionado y pones un defensa para cumplir puesto a puesto. Pero para cambios tácticos no se justifica más de tres cambios. Porque cuando tú haces cinco cambios terminas eh, quitándole... En, eh,
5: enredando todo el en, juego.
2: Enredando todo porque además son jugadores que tienen que entrar en calor. Entonces medio equipo que tiene que entrar en calor. O sea, a mi criterio al menos meter cinco jugadores es demasiado. Sí, es y él verdad. reiteradamente hace los cinco cambios. No debe sentirse obligado a hacer los cinco cambios.
5: Para nada.
2: Él, él tiene que hacer jugar a los que tienen que jugar. Y obviamente con dos, tres cambios puede cambiar ciertas fisonomías tácticas. Y en caso de una imperiosa necesidad usar el cuarto y el quinto cambio. Pero el profe Busto se ve obligado, o sea, él, él como que siente la obligación de que tiene que meter cinco jugadores y mete siempre cinco jugadores. Entonces llega un momento, los últimos 20 minutos, en que Barcelona pierde total todo tipo de fisonomía de juego. Haya estado jugando bien o haya estado jugando mal, pierde fisonomía de juego porque son la mitad del equipo es nuevo. Así es. Ese es mi punto de vista. ¡Gracias por su sintonía! Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Del
3: Pacífico.
0: 9 de abril de
2: 1989. Este gol de Yanio Pinto, delantero brasileño de Barcelona, le permite a los amarillos vencer 2 a 1 a Melec por Campeonato Nacional, consagrando de esta manera el primer triunfo de Barcelona sobre Melec en el Estadio Monumental. El remate de afuera es ligeramente desviado por un defensor y vence totalmente al uruguayo Javier Valdrí. Antes habían anotado Uquillas y Verduga. De esta forma, Barcelona ganó su primer clásico en su propia casa.